0: Buenos días a todas, a todos, gracias por estar. Bien, como lo anunciaba recién el locutor y es un tema excluyente desde el día viernes a la mañana, eh, la nueva aprobación del Presupuesto Nacional impacta en cada una de las jurisdicciones provinciales. En base a eso y a, durante el fin de semana haber accedido a, al impacto en detalle en las distintas partidas presupuestarias que, sin duda, tienen consecuencia en el presupuesto provincial, en el día de ayer decidimos, junto al Ministro de Hacienda, Ernesto Franco, pedirle a la Cámara de Diputados que se postergara el tratamiento del presupuesto en el ámbito legislativo provincial ustedes saben, hoy a las novedades de la mañana el, el contador Franco, después de la visita de los ministros, iba a ser un cierre del presupuesto y la Cámara de Diputados había dado su propio cronograma para seguir con el tratamiento legislativo. Queríamos informarle a ustedes, a través de ustedes a toda la sociedad pampeana, del impacto que tienen las finanzas públicas provinciales y municipales, la nueva aprobación del presupuesto. Como ustedes sabrán, hay una suma que ya es pública, nosotros lo que hemos determinado es el desglose, el impacto en cada una de las partidas y en las administraciones comunales, en lo que tiene que ver con la distribución de esos 3.180 millones de pesos que tienen que ver con una disminución de los ingresos que iba a tener la provincia de La Pampa en concepto de impuesto a los bienes personales, impuesto a las ganancias, eso se desglosa de la, misma, de la siguiente manera. Los municipios, y en eso en el día de hoy estaremos informando a cada intendenta o intendente el impacto en cada presupuesto municipal, muchos de esos están también debatiendo en esta, en esta semana. Son 366 millones de pesos que hay que detraer de los recursos que habíamos estimado para que en el marco de la coparticipación municipal íbamos a enviar automáticamente a los municipios y comisiones de fomento. La Dirección Provincial de Vialidad, que también es uno de los, recursos de los organismos que reciben recursos específicos de la coparticipación nacional, sufrirá una detracción de 28 millones de pesos, esto se destina a la red terciaria, a la red suburbana, de rutas provinciales. ¿no? El Instituto de Seguridad Social verá disminuidos sus recursos en 163 millones de pesos, esto es parte de lo que de distintas fuentes se destina al Instituto de Seguridad Social, o sea a la caja de jubilaciones de todos los empleados públicos, para morigerar el impacto que tiene el déficit de las tres cajas previsionales. Esto quiere decir que esta nueva aplicación del presupuesto a nivel nacional tiene un impacto en lo que es en rentas generales, o sea, el neto de los 3.180, disminuido de los que ya les expliqué, de 2.623 millones de pesos. A eso hay que agregarle, lo que es un monto, que es una asignación específica para que el gobierno provincial subside el pasaje de transporte que va a tener un impacto en la provincia de 66 millones y medio. Esto tiene que ver con los subsidios que van a la Municipalidad de Santa Rosa por el transporte urbano, que van a la ciudad de General Pico y que por consiguiente van a la, a la cooperativa Corpico y también a las empresas privadas que hacen el servicio interurbano dentro de la provincia de La Pampa. A esto, por supuesto, hay que sumarle el impacto que tiene en el desarrollo de la obra pública con recursos nacionales, cuyos convenios estaban en marcha y que lamentablemente vamos a tener que suspender, que tiene un impacto cercano a los 18 mil millones de pesos. Esto es lo que tiene que ver con lo que es impacto en las finanzas provinciales y también en las finanzas municipales. Seguramente a partir de las preguntas de ustedes podremos dar respuesta a algunas dudas que pueden quedar, pero también en lo que tiene que ver con lo que es el tratamiento legislativo lo hemos charlado recién con el Presidente de la Cámara de Diputados, con el Presidente del Bloque del Frejupa y con el Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de cómo sigue el cronograma. Nosotros, como les decía, nos hemos tomado este tiempo para determinar fehacientemente el monto. Estamos estudiando cuáles son las partidas en las cuales va a impactar esta disminución de recursos. Mañana el Ministro Franco le hemos propuesto a la Cámara y en eso será un resorte institucional en el marco de la división de poderes si reanudamos el cronograma mañana mismo. Y en lo que tiene que ver con, la pregunta que seguramente ustedes se harán, ¿en qué estamos viendo? ¿De qué recursos se van a disminuir? Como ya lo dijimos en lo que también fue un golpe a las finanzas provinciales, la nueva aprobación de una renovación de una deuda la semana pasada en la Cámara de Diputados por 1.764 millones. Principalmente eso tiene que ver con lo que, me, desde el punto de vista técnico, se llama la economía por no inversión. Pero eso no descarta algún otro tipo de medidas que también lo lo estaremos analizando en el día de hoy, en lo que falta del día y mañana propondremos al Poder Legislativo cuáles son los cambios específicos. Lo que sí, una decisión que hemos tomado desde el primer día y que tiene que ver con esta coyuntura, pero mantenemos siempre la palabra y que entendemos ideológicamente por dónde pasa la reactivación económica, es que el ajuste no va a pasar por los salarios. Hoy hemos cerrado una paritaria, como ustedes lo saben, garantizando la cláusula gatillo con un mínimo del 50%, y un bono para todos los trabajadores y también para los jubilados de 22.500 pesos. Así que en ese sentido queremos dar la tranquilidad de que seguramente vamos a tener que tomar esa decisión tan, tan difícil que es hacer menos obra pública, pero no nos queda otra alternativa. No vamos a bajar el nivel de prestación de los servicios públicos bajo ningún punto de vista. Sabemos en el caso de Sanitario que aún tenemos hoy el fantasma de, de esta crisis sanitaria del COVID, pero en base a, a una inversión histórica y que nos, nos la permitió que hacer, nada más ni nada menos que tener reservas, aunque algunos solallen ideológicamente cuál es el rol de las reservas, nosotros tenemos reservas para dar respuesta cuando hace falta. Y las dimos con el COVID, hoy tenemos un una campaña de vacunación muy fuerte que nos permite ser muy optimistas con respecto a lo que viene, solo depende de cuidarnos nada más. Y, y en ese sentido vamos a, a tener que tomar esa decisión de que tampoco sabemos cuál va a ser la evolución a nivel nacional. En esta reconducción del presupuesto saben que los recursos van a ser escasos si lo comparamos con el proceso inflacionario, son recursos a valores 2021. Quien pueda hacer previsiones ciertas en la Argentina realmente se autotitula de mago. Por eso después vamos a hablar del tema de, de lo que tiene que ver del punto de vista político la decisión de, de Juntos por el Cambio de dejar sin presupuesto al, pres al Presidente de la Nación. Con respecto a ese tema al tema del enfoque político, de qué significa dejar sin presupuesto a un presidente de la nación. Y en esto yo voy a hablar desde la experiencia personal y seguramente Roberto también, que fue diputado nacional y Ariel Rauschenberger, que fue diputado hace poco. Sabemos quienes entendemos los resortes de la institucionalidad, de la gobernabilidad. Sabemos que el presidente por el voto popular... Es el jefe de la Administración Pública Nacional. Y la principal herramienta es la ley de leyes, es el presupuesto. No se puede gobernar, no se puede gestionar sin presupuesto. Por eso nunca voté un presupuesto en contra. A pesar de que el gobierno no era mi signo político. Porque entendía la institucionalidad y la gobernabilidad. Son chicanas políticas ya que no me gusta el presupuesto. Porque tenemos toda una historia de los presupuestos. La palabra lo indica es un presupuesto. Muchos hablan de las inconsistencias, que del 33% de inflación no era cierto, pero las inconsistencias existieron siempre. Por una cuestión que yo les digo es un presupuesto basado en proyecciones económicas, que siempre en la Argentina nos costó tener previsibilidad económica por los vaivenes también de la inestabilidad local, pero también por los vaivenes de la incidencia que tienen las crisis mundiales. No ha pasado. Por eso no podemos hablar de que una excusa son las inconsistencias. Recuerdo en el 2017 se aprobó un presupuesto primero en diputados, primero en, en senadores y a la semana Cuatro funcionarios del gobierno macrista estaban cambiando las proyecciones. A la semana. Y En cuanto a la técnica legislativa, sabemos que aprobar un presupuesto no significa estar a favor del programa económico de un presidente. Es darle la herramienta para gobernar, para gestionar. Eso se lo dio el voto popular. Eso es garantizar la gobernabilidad. Para eso existe, en el ámbito legislativo, la votación en general y en particular. Las veces que aprobé o que no rechacé el presupuesto nacional, siempre marcamos las inconsistencias y también artículo por artículo. Eso es legislar responsablemente. No se puede tener la excusa. La excusa no puede ser la inconsistencia. Menos en un escenario de crisis económica mundial donde cualquier previsión puede quedar destrozada a los 15 o 20 días, más en el medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional en el cual el gobierno del frente de todos tiene que hacerse cargo de una deuda irracional, ilógica, impagable, que tomó el gobierno casualmente de los que hoy se pone el saco de la institucionalidad para decir no estamos en condiciones o queremos voltear un presupuesto, o lo anunciaron. Por eso creía, antes de pasar al, al análisis formalizado de lo que es el impacto económico, en la provincia de La Pampa también hacer un análisis político de qué significa un presupuesto nacional ¿Qué significa la responsabilidad de darle al Presidente de la Nación votado por el voto popular una herramienta para gestionar? Aún en el, en el tema de que estas excusas, de que era un presupuesto que no me gustaba, que las proyecciones no eran las valederas, y sí puede ser, pero y si, ponía, y si el Ministro hubiera hecho una proyección en vez del 33 pone el 41, ¿y a quién...? ¿Hubiera satisfecho? ¿Hubiera dicho la verdad? ¿Quién puede proyectar la Argentina? ¿Les pasa a ustedes con las finanzas familiares? ¿Quién puede proyectar el año que viene? En el medio de una crisis económica mundial por la pandemia, pero también en el medio de una crisis de la economía argentina por una deuda impagable. Y en el medio no tienen el más mínimo. Recato que hace tres meses... Ante la ciudadanía pampeana juraron defender La Pampa para conseguir un voto. Hoy no votaron defendiendo La Pampa, votaron defendiendo un interés unitario. A mí ningún diputado de la oposición me preguntó qué era lo mejor para la provincia de La Pampa. Sí, mis diputados, y así actuaron en consecuencia. Ahora sí, muchas gracias. Vamos a dar inicio con los colegas la ronda de consultas. Eh, Gobernador, buen día. Guillermo Ingracia de FM Full y Full Diario. Le pregunto, ¿considera que lo que pasó la semana pasada sigue influyendo en forma negativa, como algunos, este, algunas personas que están en su gobierno dicen que la provincia de La Pampa nuevamente con la oposición pierde y pierde mucho? Seguramente se refiere a lo que pasó en el gobierno anterior cuando Macri era presidente. Y alguien de la oposición que hoy es este diputado, como Martín Maqueira, seguramente usted lo leyó y si no se lo comento, dijo que la Pampa puede hacer todas las obras que quiera con recursos propios. ¿Tiene algo para decirle? La Pampa tiene esos recursos. Muchas gracias. Creo que el, esa contestación la hizo muy bien y está reflejado en uno de los medios, no sé si en todos. hoy el contador Franco. Pero claramente, digamos, yo lo dije hoy... En, el nivel de reserva, uno puede hablar de reserva, pero nosotros hablamos de fondos anti, anticrisis. Nosotros nos hicimos cargo del de aumento de un 30% en el presupuesto de salud por una pandemia gracias a la reserva, gracias a ese fondo anticrisis. Son los que dan respaldo a las políticas públicas. Yo no puedo mantener un servicio público de calidad si a su vez no tengo espalda financiera para enfrentar cualquier viviente de una crisis. Pero bueno, yo preguntaría si en el caso de que le tocara alguna vez gobernar a la oposición en la provincia de La Pampa, ¿qué hacen con una pandemia sin reservas? Lo no sé lo que podrían hacer. Podrían aplicar una de las teorías de Macri que dice que se mueran todos los que se tengan que morir y que el mercado soluciona todo. Y ahí es donde ideológicamente estamos enfrentados del punto de vista si estamos con el Estado o con el mercado. Yo creo que es una cuestión ideológica lo que plantea Martín maqueira No hacen falta reservas. En otras provincias donde no gobierna el peronismo, no hay reservas, hay deuda. ¿Y cómo se financian? En de deudno se más, en de se más. Ustedes saben, día a día toman más deuda. Está bien, pero son cuestiones de ideología y una concepción de qué es el Estado y cómo se deben administrar los recursos de todos los pampeanos y las pampeanas. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Sí, buen día. Juan Carrizo, Diario de la Pampa. Eh, dos preguntas. Eh, la primera, en cuanto al presupuesto provincial, si a partir de esta reformulación la idea es presentar un presupuesto nuevo o eh, eh, ampliar, eh, el, ratificar el que, ya, el que ya está en vigencia de este año, eh, y en cuanto a lo que estaba previsto de lo que venía del presupuesto nacional, hoy el Ministro Martín Guzmán confirmó de que no va a haber un presupuesto nuevo, de que no se va a presentar un presupuesto nuevo en marzo, sino que se va efectivamente a prorrogar el nacional. Y si en ese sentido ya con Nación hay algún tipo de charla para eh, qué va a pasar con esos fondos que estaban programados que lleguen desde Nación del presupuesto nacional en función de que no, no va a haber presupuesto eh, del, del, del Presidente Alberto Fernández. Nada más. Bueno, con respecto al tema del presupuesto provincial, en virtud de que acordemos el programa con, con el Poder Legislativo en el día de mañana cuando vaya el Ministro Franco, va a plantear cuáles son todas las adecuaciones al proyecto de presupuesto que, estamos enviando, que hemos enviado a la Cámara y que era motivo de debate. Digamos, vamos a tener una detracción del recurso, vemos cómo, cómo impacta en los gastos. ¿eh? En ese sentido estamos definiendo, pero normalmente lo mismo que pasa con los 1.764 millones de pesos eh, se compensa con economías por no inversión. ¿Eso qué significa? Mayoritariamente, menos obra pública. O sea, ahora tenemos que sumarla a los 1.764 millones de pesos de la no renovación del bono, estos 2.623 que impactan en rentas generales de lo que viene de menos en el presupuesto nacional, y eso seguramente significará menos obra pública. Pero eso es una definición que mañana ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el Ministro Franco lo, lo va a develar. Con respecto al gobierno, el tema del Gobierno Nacional, sí, o sea, eh, casualmente, ustedes saben bien, que en el ámbito legislativo nacional, proyecto de ley que se cae en un, proyect, en un periodo legislativo, no puede tratarse en el mismo periodo legislativo. O sea, lo que ha anunciado el Ministro es, lo que es la herramienta que le da la normativa, reconducir el presupuesto con las partidas presupuestarias que tiene este presupuesto. Por eso no hablamos de lo que se incorporará y que es el impacto negativo en este caso. Con respecto al gobierno nacional, nosotros, yo fui convocado mañana de una reunión con el Presidente de la Nación para avanzar en ese sentido, eh, al, va a ser al mediodía, y seguramente ahí veremos este, digamos, cuál es la decisión del gobierno nacional. ¿Por qué? A ver, esto no es una cuestión de que se reconduce el presupuesto y menos recursos. Hay una negociación, una negociación con el Fondo Monetario Internacional y de ahí depende el ajuste. Si hay ajuste, si no hay ajuste. Sin presupuesto es una herramienta menos que tenemos para negociar con el FMI. Y no estamos negociando con una asociación civil. ¿eh? Por eso digamos, eh, esta irresponsabilidad de no haber dotado un presupuesto en un momento histórico. Otra cosa que no se puede solayar, no se puede comparar el momento histórico actual con cualquiera de los... De, de, de los de los anteriores. Estamos en, en, en el medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional que de ese acuerdo depende el futuro de todo el país, de las argentinas y los argentinos. Hoy no podemos pagar absolutamente nada, si no arreglamos con el fondo hay que pagar 19 mil millones de dólares, el año que viene. Lo explicó el Ministro Guzmán, ¿qué significaría? Toda la inversión pública, en el país, o bueno, terminar con un montón de, de beneficios sociales, de programas sociales, por eso creo que no, es una, no se puede analizar más allá de, lo, de, de las comparaciones que uno puede hacer permanente hacia atrás, esto es un momento histórico, necesitaba responsabilidad, responsabilidad social, no porque no me gusta, porque el discurso, porque no, porque el presidente que dijo una cosa, que dice la otra, de que dijimos que vimos voltear el presupuesto, entonces lo volteamos, sin ninguna responsabilidad, porque hay que ver cuál es el efecto. Sinceramente para la oposición, ¿cuál es hoy lo que ha ganado? Nosotros vemos lo que ha perdido la provincia de La Pampa. Sí. Siguiente pregunta, por favor. Gobernador, buenos días, de Canal 3, eh, preguntarle por qué... El proyecto original preveía obras importantes como la terminal de Santa Rosa, el acueducto General Pico, obras viales y obras para muchas localidades de la provincia de La Pampa. Todas esas obras que habían sido anunciadas en el proyecto original, ¿están caídas o existe la posibilidad, la provincia tiene alguna herramienta para poder incluirlas eh, en algún momento al presupuesto provincial? Mirá, eh... El impacto en la obra pública, bueno, ustedes saben bien lo que tiene que ver con lo que eran obras nuevas, que era lo que nosotros habíamos logrado incorporar en el debate legislativo, que era el acueducto de la ciudad de General Pico, la terminal de ómnibus de Santa Rosa, la reparación de la ruta 35 entre Bonifreda y Eduardo Catex, y la travesía urbana de la ruta 143 en, en su paso por eh, Santa Isabel. A esto también hay que sumarle eh, toda lo que es la obra vial que deviene de un acuerdo, un convenio que firmamos aquí con el Presidente de Vialidad Nacional, que es la reparación de la Ruta 18, la Ruta 20 y la travesía urbana de General H. Ustedes saben bien que nosotros hemos iniciado el proceso eh, licitatorio, pero eso, esos recursos son sostenidos por el Gobierno Nacional. O sea, la provincia paga y el Gobierno Nacional no paga la provincia de la Pampa. Esos recursos estaban en el presupuesto 2022, no están. Y después, bueno, en el devenir de lo, que, de lo que tenemos y hoy no podemos hacer futurología, no sabemos. Sabemos que se va a reconducir el presupuesto desde la primera etapa, es ahora no están. No sabemos si va a haber otro, otro, otro presupuesto, otro análisis de presupuesto. Y si hay otro análisis de presupuesto con la mayoría por parte de la oposición, no sabemos cuál va a ser el objetivo del presupuesto. Saben bien que la votación le dio al oficialismo 121 votos. Con eso no se aprueba un presupuesto. Dicen, muchos dicen, puede haber otro presupuesto. ¿Y quién lo va a definir? ¿Junto con el cambio? ¿Va a seguir bajando los impuestos a los altos capitales? Porque una, una de las cuestiones que no viene a la provincia de La Pampa, cuando analizamos la incidencia que tiene en la menor recaudación de bienes personales, ese impuesto coparticipable, Significa que a los patrimonios, un ejemplo, a los patrimonios mayores a 18 millones de pesos, en vez de pagar la alícuota de 2.25, pagan la alícuota de 1.25. Bueno, este es un ejemplo para analizar qué presupuesto probaría la mayoría liderada por junto por el cambio.